0: 10月6日火曜日、今日の天気は晴れ、時々、曇り。日本放送、長谷川幸宏の OK、工事アップ、あ工事ア、あ朝6時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの長谷川幸宏です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。今週の OK 工事アップはお休み中の飯田浩アナウンサーに代わりまして、日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りします。今朝はジャーナリストの長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます
0: 新行さん。はい。照れるよ。照れると言いますと何ですか<笑>えこういうスタートをさ、喋ってさ。<笑>はい<笑>本当そうそう。私似てるわけじゃないんです。何を言ってんですか。そうじゃないよ。<笑><笑>この役割に照れてるっていう意味ですよ。本当,す<笑>本当に。
1: 長谷川さん振り返ると、OK コージアップは代打はおそらく二回目だと思うんですよね。そう,そうらしいんだよね。なんですよ。うん、さっき話聞
0: いたら二年ぐらい前にやってるんだって。
1: そうですそうです。その時に、えー、あの、はい、OK ゆきアップになりますかねなんて話をしたり、えー、いや,、はい、いやハッシーだよ僕はってそのハッシーのあ,ーあの、はい、ニックネームの由来みたいなものも伺いまして。いや,いやいやいやいやいやいやいや。そのハッシーが結構浸透してまして、はいはい、番組開始直前ですね、長門の男さん、はい、DJ ハッシー、イッチ、皆様おはようございますってふうにつぶやいてますので、結構ハッシーはあのあー浸透してますね、2年前からいや、まあ、ハッ
0: シーっていうのはなんとなく記憶があるんだけど、えーこ、そういう役回りでなんかこうね、MC やったっていう記憶が全くなくてさ、本当ですか本当照れちゃうな、もう、<笑>まだ照れてるよ、ドキドキしてるよ。<笑><笑>
1: <笑>あのね週末あのゴートゥートラベルとかもまあありましてだいぶこう人手が出てきたんじゃないかっていうね報道もありましたけれども長谷川さんはどうですか実感してま
0: すか昨日私福岡に行ってたんですよ飛行機乗って、ええ、はい、えー、いや飛行機がねすごいいっぱいもうほとんど満員でしたね満席本当ですかで街中もまあ東京もそうですけど。福岡の街の中も相当人出てるし、車もいっぱいだし、おおすごいなと。でもホテル着いたら、やっぱホテルはまだもう一息かな。それから、タクシーの運転手さん言ってたのは、やっぱり夜、夜の飲食店がまだまだですね。そうですよね。言ってましたね,
1: ね。なかなか夜遅い時間帯の見会へっていうのが、しかも大人数でっていうのも難しいですからね。うんそうそううん、らまあ、飲
0: 食店ぜひ私も応援したいんですけども、まあ、もうちょっと我慢。でも、街の雰囲気とか人々の感じは、もうかなり戻る。ね、そう
1: ですよね。だいぶちょっと少しずつですけど人で戻ってきたなという感じがしますね。うん、慣れちゃったのかは、ね、確かにその人がいないということに慣れてしまって戻ってきてちょっとびっくりするみたいなのは、うん、<笑>もしかししかかたらあるかもしれないですよね。う少
0: しの辛抱だと思いますまあでも慣れたとはいえお気をつけまあトランプ大統領の話もありますし、はい、まあ今日それもやりますが、はい、ああぜひまあお気をつけて。えー、でも。それなりの消費活動が戻ってきたらいいなと思います
1: すよね、はい。今日7時台は、ね、の GoTo イートのプレミアム付きショック事件が、はい、全国に先駆けて新潟県で販売もまあスタートしたということで、うんうん、えこの時間帯スクープアップですね、はい、証券アナリストで早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員研究員准教授の佐々木康之さんとつないでまたいろいろとお話伺ってい佐々木さんこ
0: の間お話聞きましたねそうですよね、えーえーはいはい、またちょっ
1: とお世話になろうと思います。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです時刻は6時7分です OK コージーアップはリスナーのあなたと長谷川さんそして私や番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です日々のニュースに関してあなたからメールツイッターでご意見をお寄せいただきまして番組の中で紹介していきます早速メール届いてますよ長谷川さんは本当に奈良市の市にお住まいのサッチンさんから、はい、今週は飯田さんが遅い夏休みとのこと今日のピンチヒッター火曜日でおなじみの長谷川幸郎さんとのこと、主婦にも分かりやすいようにニュースを掘り下げて伝えていただければと思います。もう早速メール
0: ありがとうございます。ありがとうございます。えー、はい、嬉しいです。
1: <笑>それではえ、ね、7時台取り上げるニュースについてご紹介いたします。え、7時台まず最初ですが、日本学術会議の任命見送りについて菅総理が説明したというニュースです。ニュースネットワークの1本目は？日本日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国外省会談今日開催。ネットワーク2本目は日本と韓国のビジネス関係者を対象に往来再開へというニュースです。ニュースキーワードはトランプ大統領健康をアピール。ニューススクープアップは GoToEat のプレミアム付き食事券全国に先駆けて新潟県で販売スタートというニュースを取り上げます。今週は富士急ハイランドのフリーパスを毎日2組4人の方にプレゼントです。<笑>キャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。あなたからの本音のオピニオンお待ちしてます
1: 。この時間は朝刊各紙からジャーナリストの長谷川一郎さんに紹介してもらいます
0: 。えー、っとまず今朝の朝刊各紙一面見ていきますとね、はい、えー、あ菅首相。とのインタビュー記事、これがまあ各紙みんな一面に来てるんですよね、えー。でもね、面白いのはね、あの、このインタビューでいろんな内容出てると思うんだけど、例えば朝日はこの学術会議、えー、それから毎日もそう、あと産経もそうなんですけども、うんはい読売と日経はです、ね、この学術会議の話じゃなくて読売はまあインド太平洋の協力を推進していきますよ、まあこれ後でまたあのご説明しますけども、はい、それから日経もこのインタビューを取り上げてはいるんですけども企業の管理職に女性外国人を拡充したいと、まあ、統治改革を進めていきたい、まあ、そのための新指針新しい指針を作りますと、まあ、こういう話をやって。そこがやっぱり各種各用取り上げ方がいろいろ違うなと。ままあ思いましたね、はい、でちょっと私ねあれと思ったのは、えー、この東京新聞ねこれ全く全然別なことやってて何かというと GoTo イ、えート GoTo イートでそのポイント付与事業を重視していたっていうことが分かったつまりどうやって割引を得るのかっていうとあの直接そのお店からで割引もらうんじゃなくて予約サイトを通さなきゃだめなんだと。はいで実はその9割はこの予約サイトを通じたポイント付与で実質的な割引が得られるとところがその、まあ、小さな個別の店なんかだとこの予約サイトなんかに載せてないそういうところは結構あるじゃないですかそういうお店にはこの割引ができなくなりかねないので、うんえー、ちょっと恩恵が行き渡らないんじゃないのっていう趣旨ですよね。これは、はいこれはね、なかなかね、まあ、東京新聞にしてはよ、なかなかいいところに目つけたじゃないかと。<笑>私、東京新聞にはひと、出身でありながら、実は批判的なんだけどさ、<笑>あのー、これについてはね、おう、なかなか、あの、細かい話だけではあるけど、はい、いいところに目つけたなと思ってね、えー、ちょっと興味深く読みました。はい。
1: うん、結構各、ね、各紙一面がその取り上げ方っていうのは、はいうん、特にあの総理の,その発言一つとっても全然違いますけれどもね
0: 同じその学術会議の話でも、はい、朝日新聞なんかは、えー、官邸17年の選考過程関与ってことでつまり首相官邸が選考過程に関与するんだそれからもう隣の方ではこのインタビューを受けてですね、えー、首相、菅首相が主体的な関与を示唆。っていうまあ、こういう見出しだっ,ってんだけど、はい、これはね両方とも当たり前じゃないのとだって内閣総理大臣が推薦に基づき任命するっていうふうに法律がなってんだからそれは選考過程に関与するのはそれは当たり前だよねというふうにまあ思うのが一つ、はい、それから首相が主体的関与を示唆ってそれは主体的関与にするに決まってんじゃんだって自分に任命権があるんだからと。はい、<笑>ということでね、まあ、当然ど当たり前のことでまあ見出しとってて、まあ、一面のこれはほとんどもう半分以上がもうこの話ばっかりまあねこれでわかるのはね朝日新聞はこの学術会議問題をね、はいえー、まあ要するに安倍政権における盛りかけ問題並みにしてあ、えええーまあ、追及していこうかなって、まあ、こういう姿勢が、まあ、よく見えますねと思います、ねはい、産経はね、えー、むしろ逆の立場で、ええ、首相前例党首に疑問つまりあの前例党衆でい言われてきた推薦名簿をそのまま任命する、うん、そういうことばっかりでいいのかっていう、まあ、これは全く逆の立場からうんやってるわけですね書いてるわけですね。うんまあ、このまあたり新聞各紙、まあ、あのまあここ数年ずっとそうですけども特に安倍政権出来上がってから2015年の安保法制の問題あたりからはっきりしてきたんだけど、うん、新聞の,その立ち位置が、ね、相当やっぱり紙面で。はっきり出てきたなと、いうふうに、うまあ、思いますね
2: 。はい、ね
1: ええー、以上ここは気になるで、まずは一面を紹介しました。続いては、あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。いろいろとですねメール、リアクションをいただいておりますね、はいはい、まず、ですね、はいえー、と葛飾区にお住まいの重明さんですかね、はいえー、おはようございます、長谷川さん、最初の代打の時の箸アップにしたいなとまでおっしゃっていたのを、今でも覚えてますよ、おすごいなまさかスタートでそんなに照れるとは思いませんでした、<笑>今朝も楽しみに聞きますいや
0: ,や、本当結構、皆さん、
1: この2年前、覚えていらっしゃいますね、いや、
0: この MC ってやつはさ、まあ、私もテレビでも経験あるし、今、YouTube でも実はやってんだけど。えーえーそれでもやっぱりちょっと照れるね。本当ですか<笑>結構こ
1: う回されてるイメージがあるんですけれども。いや、そ
0: うまあそうな、そういえばそうなんだけどさ。やっぱりコメンテーターで振られて喋るのと、自分でこうやって、はい、とりわけこの、えーなんだ長谷川生きできるのに小じアップなんてああいうのはね、えー、照れるな
1: せっかく<笑>だからあの今日楽しんでいってください<笑>そうだね,<笑>そ,うねそ
0: ,うそうさせていただきます、はい、すみません視聴者の皆さん<笑>今日は私の独占状態でやらせていただきます、ねはい、今日はちょっと
1: あのジャックしておりますので<笑>はい、はい、そしてですねツイッターもいろいろとニュースに関してもですねいろいろといただいてますねデ、はいえー、ュークさんからトランプさんは感染を逆手にとって流行り病に打ち勝った大統領と選挙でアピールするでしょうねねといたただきました、ねうんうん
0: 、ちょっとね私はまあ後でゆっくりしゃべりたいんだけど、はい、トランプさんね、うん、ちょっとこれはやりすぎっていうかう踏み込み込すぎたなと思いますよすとりわけほら入,入院先の海軍病の病院から1位出て、はいねえー、車に乗って手振った、はい、あれはいかがなものかとやっぱり思いますね。うー
2: んうん
0: ちょっと私こん、今回のこの行動っていうのはまあ評価できないし、おそらく批判も高まるんじゃないかなと思いますね。うんうんまあ、
1: トランプさんにとっては元気だよっていうのを多分アピールした,かった,たいですね。まあでも、ねうん、
0: まあ、ちょっと焦ってんじゃないの
1: あどう
0: も。なるほど。うんうんうんはい
1: この時間はさらに気に気なるニュースを掘り下げていきます長谷川さん、気になるニュースありますか、はい
0: 、あのね今日はなんかもう放送前から私が今日これ出るっていうんでのなのかもしれませんけど、はい、あの視聴者の皆さんから、ね、結構質問があっていや私もツイッターで読んでたんだけど例の東京新聞記者が、ねはい、机叩いてなんかや取材して、うんえー、っ厚労省に謝ったっていうこの話これ何だったかっていうと、はい、東京新聞の社会部の記者さん、ね、40代、うんえー、の記者まあ、40代だから一番油が乗り切ってる頃なんでしょう。はい、その人が厚労省に取材して、この例のマスクの問題、安倍のマスク、ええ、これの短歌なんかを取材して、2回ぐらいやったんだけど、その時、その2回目の9月4日の時に、記者が俺をバカにしてるのかと大声出して机を叩いたり、あろうことか職員の資料を一時的に奪ったりしたと。で、取材が時間が3時間45分に及んだと。で厚労省から業務支障が生じたとして編集局に抗議があったということで、まあ、この話なんですけどもここに実はあの4日の紙面で、えー、東京新聞がまあまあ半分釈告みたいな形でやってるんだけど加古さん、はいまあ、この方は私も存じ上げてますけど加古さんという編集局次長が職員の方々を築けたことを不覚はいたします記者は取材から外しました厳しく対処し再発防止を徹底しますとこういうコメントを出してるんですね。まあねこれは本当に当然ですねもう処分ものですよそりゃ、はあ、だって今のきねこの机大声出して机叩いたり職員の資料を一時的に奪ってこれどういうこととおまけに3時間45分、はいちまあ、セクハラパワハラどころじゃないよねこれ取材ハラ。取材まあねひ一昔前まで30年ぐらい前まではあのこういうふうな、まあ、乱暴な記者さんっていうのが、まあ、結構いたんですよんんです新聞記者の世界見ましたあ、まあ、30年ぐらい前かなまあもしかしたら20年ぐらい前までもいたかもしれないけど、ええまあ、最近はねそういうことはなかったんですよね、うん、だいぶ、まあ、記者さんもおとなしくなっちゃったっていうかあまあ、こういう乱暴な人ってのはいなかったんだけどこやっぱりこれまだいたのかこういう類の人,人がという感じそうですね私は
1: これなんでですかね、
0: まあ、なんでっていうかそ熱心なのか<笑>、はいまあ、一つは特権意識ですよ一番大きいのは,はだって俺たち記者だもんねとんあその役人なんて俺たちが取材してることには答えるのが当然だみたいにうそうやって思ってる、まあ、これ本当に大きな勘違いですけども。ええええおまあその特権意識が一番大きいと思いますよ。うんうん、まあここ数年はこういう話じゃなかったんですけども、はいおまあ、昔から要するに記者クラブに1人か2人かこういう乱暴な人がいて、ええ、目つけられててっていうようなことがまあ,ありましたけど。はいまあね東京新聞ですか、はあ、私の古巣ですけど、ええ、東京新聞といえば他の人もいますよね女性記者さん<笑>なの知られた<笑>、はい、人が、まあ、彼女の取材もね、まあ、私もこれほど乱暴とは言えないけどもほとんど記者会見で演説してるような感じで自分の言いたいことを、うん、あれは質問,質問してんじゃなくて自分の主義主張を。週刊誌かなんかの記事を引用しながら唱えてるっていうのはあれは取材活動とはまあ言えないかと。私はかねねてて思っております、ね、
1: なんか最近ですとその会見の様子を例えばこうオンラインとかで配信とかをしてくださってるので、うん、私みたいな人間でもこう見ることができるようになってきたじゃないですか一般の方も含めて、ええええ、で見れば見るほどその記者の方の質問の仕方とか、うん、質問の内容というもの、うんうん、もうこう見ることができるので分かっち
0: ゃうよねう普通の人がこの記者さんの力量というか一体、はい、何聞きたいのとあなたの演説聞いて聞きたんじゃないんだけどみたいな。えーいうのがよく分か,っ分かってしまうまあ記者の側の理屈で言うといや,いや俺たちは国民の知る権利をだあの代弁してんだみたいなことをよく言うんだけど国民の知る権利ってねまあそりゃそうかもしれないけども、はい、だからといってねこんな乱暴老跡に働くなんてのは論外だし、えええー、それを理由にこの自分の主義主張を演説するなんてのも全く論外だし、えー、まあその辺をねちょっとまあまあ、新聞社自身、まあるあいはテレビ局もそうかもしれませんけど、はい、その辺の考え方をちょっとやっぱりよく教育していただく必要があるかなと思いますね、う
1: ん、その取材の作法ですよね、まあ、作
0: 法、えーうんまあ、それから考え方自身も私に踏み込んでやったらいいと思うんですよつまりね、えー、マスコミっていうのは権力監視が仕事だって、まあ、よく言うわけですよ、ねえーまあ一,変その一見その通りなんだけど私はここも実は異論があって。もちろんまあ権力監視ということも仕事はあるかもしれないけども私が思うのは常々思うのは政府や権威とか学会とかそういう権威とは離れて自由にものを考えて自由に意見を言うと、はいまあ、こういうのもすごく大事なところなんですよね。えー、要するに権力に反対するのがマスコミの仕事みたいなことを言っちゃったらですよ、だって政権が変わったら全く逆のことになっちゃうじゃない、ね、自民党の時には自民党に反対し、じゃあ民主党が政権取ったら民主党には反対する、えー、それがマスコミの仕事だしかって言っ,た言ってしまったら、マスコミ自身の主体性みたいなものは失われてしまうでしょう、まあいろいろそういうことを考えさせられますね。
1: ここで改めて七時台のラインナップを紹介します。七時台のまず最初オープニングですが、日本学術会議の任命見送りについて菅総理が説明というニュースです。えー、おはようニュースネットワークの一本目は、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国外相会談今日開催、えー、ニュースネットワークの2本目は日本と韓国のビジネス関係者を対象に往来再開へというニュースですニュースキーワードはトランプ大統領健康をアピールニューススクープアップは GoTo イートのプレミアム付き食事券全国に先駆けて新潟県で販売スタートというニュースでこちらは証券アナリストで早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員研究員准教授の佐々木康之さんに足元景気のお話から菅政権が取るべき景気対策についてもいろいろとまた伺っていきたいと思います。えー、サバミソさんからですね先ほどの井上尚弥選手のことなんですけれども、はいうん、あれだけ強いのにぶっちゃけ少ねえ井上尚弥選手のファイトマネーってきましたやっ,うううやっぱり少ないって思いますよねも
0: 私も1億円も,うもっとあるんじゃないのと、うん、本当
1: ですね、まあ、でも今この状況だと高い方じゃないかっていうふうな、ね、ことも、ねまあううことねね、さっきありましたけれどもね、うん、そして続いてはですね、えー、横浜市にお住まいの還暦オーバー親父さんからいただきました。えー、長谷川さん,信用さんおはよう長、はい、長谷谷川川さささんんんは飯田さんの代打お疲れ様ででですすす早速が長谷川さんに質問です、はいえー、菅総理は長期にわたり官房長官をされていましたが、はい、外交問題は得意なんですかということで早速ニュースに関しても届いてますね、ま
0: あ、得意かと言われればこれまで外交はやってないんで、ほとんどん、まあ、だから、これからお手並み拝見というところだけどでもご自身もおっしゃってたけど、はい、例えば総理がアメリカの大統領と電話会談をするときには。ああそれ以外の時もそうですけど全部お、総理が聞いてるブリーフとほぼ同じものは全部聞いてるし、うんうん、終わった後の報告も受けてますからもちろん今の前段日本外交の流れはも普通の議員さんよりはるかに通じていいらっしゃると思いますよ、え
1: ーえね、ポンペオ国務長官とも初めて、ね、今回またお会いする、うん、そうそうそうということですけれども、うんうん
0: まあ、ポンペオさんは確認したいんでしょうねあのつまり菅政権になって、はい、日本外交が変わるのか変わらないのか。ええまあまあ、これ変わらないと安倍政権の路線を踏襲するというふうに菅さんおっしゃってますから、はい、そのことをポンペオさんに一応念押ししておくとまた7
1: 時台の詳しく解説していただきたいと思っていますが、はい、GoTo イートにもついてですねメールをいただいてますね、はいはい、新聞読んでくんさん、北区の方です。はい、GoTo イートの仕組みなんとかなりませんかねん使い方方法がスマホやパソコンに苦手なお年寄りは分かりませんよねちょっと難しいですねっていうふう聞きました。そうね,ね。まあさ
0: っきあのこれからああで紹介するのか新潟だったっけ、はいうんえー、食 Go to Eat の食事券一、はい、万円買えると一万二千五百円まで使えるそうそうそう。まあこの仕組みの方がまあお年寄りなんかのには使いやすいでしょうね。は
1: い。七、えー、時台もニュース解説よろしくお願いいたします。はい、お知らせを挟んで間もなく七時になるところです
3: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします
0: 10月6日火曜日朝7時を過ぎましたおはようございますジャーナリストの長谷川祐郎です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です7時台はニュースを掘り下げてまいりますまず取り扱うニュースはこちらです日本学術会議の任命見送りについて菅総理が説明菅総理大臣は昨日内閣記者会のインタビューで日本学術会議が推薦した新たな会員候補の一部の任命を見送ったことについて推薦された方をそのまま任命してきた前例を踏襲してよいのか考えてきた総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断したと説明しました。野党側はこの問題を今週、国会で審議するよう与党側に申し入れたということで
0: す、まあ、この話は、ね、ツッコミどころ満載なんですけども、はい、まず野党の皆さんが言っているのはこれはあの拒否はできないんだと。我々が学術会議が推薦したら、それは自動的に総理が任命するのが法律の建前で、拒否はできないんだと言ってるけど、これがまず、まず私は問題だと思うんですよね、うん。そんなこと言ったらね、だって学術会議は勝手に全部ずっと選んでしまうと、ええ。学術会議ってどうやって選ばれるかっていうと、今の現会員に次の会員を推薦してくれっていうふうになってるんですよ。うんそうするとですよ、それがそのまま任命されるなければならないんだって言ったらば、学術会議が全部、組織をそのまま回していくっていうことになってしまうんですよね、はい。会長だって外から来るんじゃなくて、会員の中で5000で選ぶわけですから、そう税金10億円もらっていながら、全然、その、納税者の側、あるいは政府の側は、その学術会議に監督権が、ま、全く及ばない、まあ、もっと言えば、ガバナンスが効かないっってていいう話になってしまいますよ、ええまあ、だから私は任命権っていうのは当然そこでチェックが入りその総理の任命権を通じて学術会議に対してガバナンスを働かせる、うんまあ、はっきり言ってそれしか今あの手立てがないんですね統治、はいの,うん、の。ということだから当然拒否権はあるとそれからね今日東京新聞またこれ東京新聞あんまり私評価してないんだけどここは評価しちゃうのはですね<笑>あのいい記事があって、はい、憲法15条第1項これを昨日総理が会見であの例を挙げたな何が書いてあるかというとこの15条にはですね、ええ、公務員を選定しこれを罷免することは国民固有の権利であると、ええ、こういうふうに憲法15条第1項書いてあると、はい、つまり公務員を任命するのも罷免するのも国民固有の権利なんだということなんですねだから任命権があるということはすなわち罷免権もあると。おまあ、非免権というか、まあ、任命を拒否する権利もあると読むのが、まあ、普通なんじゃないのっていうのがう、まあ、政府の解釈で
2: すね、はいまあ、こ
0: の辺を実は内閣法制局とも、まあ、かなり相談しているようですから相談した上でまで、あ、そういうことになっているっていうのが、まあ、一つ目ですね。ね、は、ね、い、もう一つは、ね学問の自由を犯すんじゃないのっていう話だけど、えーえー、これもおかしいのはですね、はい、日本学術会議にの会員に任命されなかったらなんで学問の自由が犯されるんだよと。別に会員じゃなくたって自分で好きなように大学なり研究所なりで研究すればいいじゃないのと、うん、だから学問の自由が犯されるなんて話は全くおかしい
1: 、はい、それ同じくメール届いてますね、うんはいはい、ヘベルケさんから、うんえー、学問や主義主張を答いたいのであれば、うん、日本学術会議という組織を離れて自由にやればいいんじゃないかとその通り
0: その通り、うんうん、別に学士会議の会員になるかならないかって話と、はい、自由に学問を研究するっていう話とは全く結びつきませんね、えー、だからそこら辺の主張がまあちょっとおかしいなと。うんまあ、それからねこれはちょっとまああまりにマスコミ的というかジャーナリズム的な見方かもしれないけども今回の問題で私面白いキャラが登場したなと実は見てるんですよ。キャラっていうのはあの拒否された学者先生の中でテレビなんかよく出てきてペラペラペラペラ,ペラ喋ってる人がいるんですよ。立命館大学の松宮って教授ですけどもこの人何言ってるかっていうとねこの問題でね要するに任命の問題に触ると。政権が倒れますよって言ってて言るわけえっ、ー、と私は思いましたけど、まあ、よく言うなとつまり自分が,が学術会の会員に任命されなかったら政権が倒れるって言ってるわけですよどういうこととこれはすごいなと、うん、まあうぬぼれというか、まあ、うぬぼれを通り過ぎちゃって私は傲慢だと思うんだけどあまあこういうことを言ってるでしょ、ええ、でさらにね、はい、昨日だった音でだったかこれも私テレビで見たんだけど総理にどういう学者があの立派で学術会議の会員にふさわしいか判断する能力はないのだから、だから俺たち会員が推薦しているんだよということを言ってるわけ。総理にね、そんな選ぶ能力なんかないって言ってるわけ。うん、これはまたすごいな発言だなと私は思ってびっくりしてるんですけども、あのね、総理が選ぶってことは、菅さんが個人で選んでるんじゃないわけ、はい。その下にもちろんちゃんとした内閣の組織があって、ええ、そこから情報を全部総合してやってるわけですね。えー、まあ、なので、私はこのね、これから、まあ、もしかしたらテレビに出てくるかもしれ、知られませんけれども、この松宮さんっていうキャラがね。登場したんでこの問題は実に興味深い展開になるなと思って
2: おりますはい
1: 。え七、ー、時台まず最初は日本学術会議の任命見送りについて菅総理が説明というニュースを取り上げました
0: おはようニュースネットワーク
1: この時間に取り上げるニュースまずはこちらです日本アメリカオーストラリアインドの四カ国外相会談今日開催日本アメリカオーストラリアインドの4カ国の外相は今日都内で会合を開きます日本が提唱する自由で開かれたインド太平洋の実現に向け連携強化を確認し新型コロナウイルス対策などを協議しますまた菅総理大臣とアメリカのポンペオ国務長官との面会も予定されているということです
0: これはね、はい、実はこのインド太平洋にはまあいろんなその国際会議の枠組みがありますよ、例えば APEC とか、えー、あるいは RCEP とかあるんですけどもこの日米豪印のこの4カ国の、まあ、これ今、外相レベルですがこの枠組みが私、これから一番重要になってくるなと実は見ているんです。はい、なぜかというととう中国との関係これ事実上、中国に対抗するもっと言えば封じ込めると言ってもいいぐらいのその4か国による連携なんですね、完全これ、安全保障の問題ですよ。で、今はまあ外相会談で、えー、去年9月に続いて今回2回目ですけど、まあ、いずれどこかのタイミングで首脳会談、うん、つまり総理や大統領のレベルまで引き上げられる可能性も十分にあるなと。はいいいうふうふに思っています、えー、これちょっとね、まあ、地図を思い浮かべてみればすぐ分かると思うんだけど日アメリカオーストラリアインドでちょうどこの四角形ひし形の四角形になって、まあ、中国に対抗するっていうのがちょうど地理的にもですね、まあ、非常ににい,い具合にまあなってるんですよね、えええーでえー、しかもですねこれどういう4カ国かっていうと、まあ、いずれも自由それから民主主義から人権、法の支配。さらにもう一個付け加えると、市場経済、うん。この5つ。この5つの理念をみんな共有してるんですね。これ中国はどうかというと、これ全部ない。中国に自由ない。人権ない。法の支配ない。ええー、それからあ市場経済でもない。ということでね、これ全く違うんですよ。でまああのアメリカと中国との対立関係が際立ってるっていうのはまあご案内のとおりですけど、はいまあ、これは政権がたとえ変わっても変わることはないだろうと思われていますのでいやこれから先ちょっと考え5年10年考えると日本はこの日米豪印のこの4カ国の枠組みっていうのがまあ、アジア太平洋ではインド太平洋では一番これ重要な枠組みになるなというふうに見てますね。はいでまあ、今日、ポンペオ国務長官がまあ来るわけですけど、ええまあ、何しに来るかといえばもちろんこの会合とそれからもう一つ日本は政権が変わって菅政権が果たして中国に対してどう向き合うつもりなのかここのところをまあ確認したいと、まあ、こういう意味合いだと思いますね。はいまあ、菅はででも安倍政権の路線を踏襲すすするとと言言っっててますからここれは大丈夫ですということを言ってえー、それでまあ事実上の菅外交がまあここからまあスタートすると言っても過言じゃ,じゃないんじゃないんでしょうかそれからもう,もう一つポンペオさんは実は。あの韓国にも行くはずだったんですね、あとモンゴルですね。で,すねはい、でも、こっちらのはキャンセルしたということで、えーま、また後で行くっていう話のようですが、はい、これ、韓国はね相当実は、カチンときてるだろうなと思いますね。うんそれから、そもそもこの日米豪意の枠組みに韓国が入ってない、えー、つまり韓国がさっき言った5つの理念、自由民主主義その他あを共有してるとは言い切れないんじゃないのぐらいな。今、瀬戸際ですね、実は外務省なんかの公式のホームページでも、韓国と理念を共有するって、かつてはそういうニュアンスが強かったんですけど、今、それが削除されてますから、今のムン・ジェイン政権。えー、については、まあ、ちょっとほ、えー、の4か国は留保付きと、まあ、こういう状況に今なっているということですね、うんはい
1: はい、あの長谷川さん、以前ご指摘されていたかと思うんですが、はい、あのそのアメリカの中国に対してといった部分で台湾をめぐってちょっとだいぶバチバチしていた時期がもう直近ですよね、えーそうそうう
0: ん、あれ、どうも、ね、台湾についてのスタンスをアメリカは、はい、あ変えてきている。形跡があるつまり、ええ、えこれまではあの中国と台湾については、まあ、一つの中国だということで両方の側に対して中立的な立場、はい、だったんだけど、うん、アメリカはもう明らかに台湾に今てこ入れしつしつ,つあるそれはなぜかといえばあ中国中華人民共和国と台湾に対して長距離であるよっていうことを言ってなぜかといえば中国が台湾の問題で平和的に問題を解決するって言ってきたからなんですよ、ええ、だから平和的にやるんだったらじゃあ,まあ平和的にやってねと俺,俺たちはそこにあまり介入しないからっていうのがアメリカのポジションだったんだけど、うんはい、どうもそれが習近平体制になってですね台湾に対して武力解決を考えてるんじゃないのと。いう形跡が非常に濃くなってきた。特に香港の問題があってから。はい。まあ香港の次は台湾だって言われてますよね。で、それを見て、いや、平和的に解決する意欲がないっていうんだったら、我々も一つの中国って言ってきた見方を、ちょっと軌道修正するぞ。っていうニュアンスのことを国務省の高官がこの間演説してるんですね。つい8月のことですけど、ええはい、あ9月か9月のことですけど、うん、おなので、まあこの台湾情勢もまあこ相当緊迫はしている。まあこれも大統領選の結果次第によっては、うああどうなるかわかりませんけど、はい、おまあここも大いに注目点ですね。そうで
1: すね。大統領選の争点にもなってくる、はい、ところですよね。ねはい、はい。えー、それでは続いて取り上げるニュースはこちらです。日本と韓国のビジネス関係者を対象に往来再開へ新型コロナウイルス対策の入国制限について日本と韓国の両政府はビジネス目的に限った往来を再開させることで今週中にも合意する見通しとなりました短期と長期の往来再開で合意したのはシンガポールだけで実現すれば韓国は2例目となります短期の往来は新型コロナの陰性の証明や行動計画の提出を条件として、えー、入国後2週間の待機は免除また長期滞在は入国時検査と2週間の待機を前提に受け入れるということなんですね。
0: まあ、シンガポールに続いてゴールを認めたということですけど、はいまあ日本と韓国はまあもちろん政治的には非常に最悪の関係ですが、まあ、さはさながらビジネスの関係では結構まあ両方とも特に日本が韓国に進出しているケースが多いので、はいまあ、そこから少しはあのかもっと簡単に行けるようにしてすぐ仕事に入れるようにしてもらいたいという要望はまあ経済からおおおお強かったんでしょう、まあ、そういうことを受けてムンジェイン政権とこの話はまとめたわけですけどだからとじゃあ政治外交関係も改善するかといったらそこはちょっと全く期待できない例の徴用工の問題で。えー、菅政権はこれ、ムン・ジェインの側が何とかしろと言ってるわけですよね、はい、これに対して答えがまだ何にもあの返事が返ってきていませんから、うん、これが動かない限りは、ちょっと日本と韓国の外交関係が正常化するとは、どうでも言えない、うんえーまあ、ですから、まあ、ビジネスの問題だけで、まあ、とりあえずやったというにすぎないですね、はいまあ、このあと実はにあのシンガポール、韓国について、ブルネイとか台湾、マレーシアなどなどとも今、再開に向けて、で長期往来についてはまあ合意しているということですから、ええまあ、徐々に徐々にまあ門戸を開いていく、うんまあ、日本から見ると来年オリンピックやると、はい、ワクチンができなくてもやると、うん、いうことですから、まあ、今の段階から少しずつ開いていかないとオリンピックにも支障が出かねないと、まあ、こういう全体の状況を見てとていううことでしょうねう、え
1: ー、この入国される方たちの例えばその2週間ちゃんとその隔離してねっていう部分をちゃんとこう把握できる。はいはいでき,てるのかなできるのかなっていうのはちょっと疑問に思ってるんですけれど。
0: まあ、ホテルに入っていただくそれから居場所を明らかにしていただく、はい、いうようなことですね、まあするとね、まあ、韓国とシンガポールあるいはアジアの国だとやるんだったら私はアメリカとねその話はしたらどうかと思うんですよね、だとアメリカとの関係が一番大事なわけですから日本にとってはだからまずアメリカとヨーロッパについても、まあ、今回、ポンペオさん来るわけですけど、まあ、そのあたりの話ももしかしたら出るのかなとあ、まあ、思ってますけどね
1: ,うんねそうですよね。ねまあ感染者数のちょっと動向を見てみるとまだまだちょっと心配な地域というのもね、えー、ありますけれどもねそうですね、うん、あと
0: ヨーロッパが、はい、まあ今日はちょっとニュースで触れられないけどパリが大変なことになったでしょ、ね、今またまたロックダウンですよねあとスペインですとかね、えー、スペインそうスペインと、えーパリとイタリアなんかもそうですかあとイギリス
1: もちょっと増えてい
0: る、ええっていうがだからヨーロッパはまだちょっと心配あとニューヨークも実はニューヨーク全域じゃないけど、はい、一部のところは実用ロックダウンということでしょうで、ね、だからそこがまあちょっと心配だなと
1: 思いますけど、ねまあ、その感染者数の増加ですとかその状況が国によってまたこう違ってくるので、ええええ、それによってこうどうしていくのかっていうのもなかなか、ねね、難しい部分ありますよね。え
0: え、そうねははい
1: 、はいということでこの時間日本のニュースをお伝えしましたおはようニュースネットワークまず1本目は日本アメリカオーストラリアインドの4カ国外相会談今日開催というニュースでしたそして2本目は日本と韓国のビジネス関係者を対象に往来再開へというニュースですこの後ですね日本放送ではおはようニュースキーワードのコーナーですねトランプ大統領健康アピールというニュースについても扱います以上、おはようニュースネットワークでした。今日はジャーナリストの長谷川幸宏さんとお送りしました。日本放送ではこの後も長谷川幸宏さんにお付き合いいただきます。この時間は教えてニュースキーワードです。今朝取り上げるのはこちらです。トランプ大統領、健康をアピール。新型コロナウイルスに感染して入院しているアメリカのトランプ大統領は昨日、車に乗って病院の外にいた支持者の前に姿を見せ健康をアピールしました。医療関係者からはアメリカ政府の定めた感染予防規定に違反しているとして怒りの声が上がっています。トランプ政権が定めた公衆衛生のガイドラインでは、治療中の患者はウイルスを放出していて隔離措置を取らなければならないと定められていまして、このために医療の専門家たちはトランプ大統領の行動はシークレットサービスを危険にさらしたと批判しているということなんですね。う
0: ん、これはね、まあ誰がどう見ても政治的なパフォーマンスっていうふうに見えますよね。えー、まあ映像でも出てますけど、えー、シークレットサービスが運転する車に乗ってマテ、まあ、を振ってるわけですが。がはい。あトランプ大統領が感染していることは明らかなんで、えええー、それじゃあその、一緒に同乗していたシークレットサービスはどうなんだと、まあ、このことについて、まあ、お,お医者さんの一人もこの陸軍病院のジェームス・フィリップさんという医者ですけども、はい、これは社内の全員を危険にさらしたと少なくともこれで14日間隔離しなければならなくなっちゃっただろうと狂気の沙汰だというふうに批判して、まあ、これは、ねまあ、その通りかなというふうふに思いますね。でななんんでこんなことをしたののかっていう話なんですが、はい、これは実は日本のメディアあまり書いてないんですけどもアメリカのニューヨーク・タイムズなんか見てるとですねこれはどうも薬の副作用っていう側面もあるらしいんですよ。どういうことかっていうと、まあ彼いろんなステロイドとかいろんな薬飲んでるんですね。で、それを飲むと気分がこう高揚して快調になるらしいんですよ。あのすごく痛みもなく、うなんか非常に改善したような気分になって、はいになると。それでこういうことになっちゃったんじゃないかっていう、まあお医者さんの説もあるということですね。まあそれが一つ。それからもう一つ、ステロイドを使ってこのステロイドという薬もこのニューヨーク・タイムズによればですねこれはあの結構重症な人に出すものなんだとだから本当に軽症だったらそんなものは使わないと。言われていて、まあ、そのこともまあ本当の実は病状はどうなのだということがいろいろ疑われているというようなことなんですね。はいまあ、ですからまあ今日実は七時半今ちょうど7時半になるところですけども、えー、この時間帯でもしかしたら大統領がホワイトハウスに戻るんじゃないかと今言われてそ
2: うです、ねえー、います
0: けども、えー、うんさて本当にじゃあだからといってこれで回復するのかどうか、うんまあ、年齢75五どうでしたっけ、はい、であることを考える。7。4か7。4であることを考えると。うーんそれそんなに簡単に治るのかなと、まあ、要するにしかも体重が1 1 0キロとか言うんでしょおそらく他の病気もまあ肥満の加えて例えば高血圧とかいうようなことがあったりするとですね、ええ、これはやっぱりリスクが高いということですからたとえ今日まあ間もなくもしかしたら退院されるのかもしれませんけれどもだからといってまあちょっと油断は許さないかなと。いうことですね。まあそれとね、私もう一つ実は見てるのは大統領のことも去ることながら、はいええ、実はホワイトハウスの関係者にまあ相当感染が広がってる、はい。こっちの方がはるかに問題じゃないかと実は思ってるんですよ。えっ、ええー、と報道官今朝の報道では新たに報道官もお陽性が確認されたようで
2: すね。え
0: ええー、それ以外にも例えばあのローガーデンで開いたあの例の最高裁の、はい、就任のお披露目の,の式典の時に上院議員とか州知事なんかにも感染が広がっていると、はい、つまりホワイトハウスが感染源になっている、ね、これはねやっぱり政治的にも非常に大きいなとつまり、はいえー、ホワイトハウスですら防御できない大統領にアメリカ国内の防御ができるのかと。いうふううふに思うのははそれは当然ですよね、ええ、別に誰かがそんなこと書いてくれなくたって、ええ、普通の国民の感じから見てですよ「はい、大統領大丈夫?と」とちゃんとやってんのってやっぱり甘く見てんじゃないのともっと言ったら自業自得になってきてんじゃないのと。甘く見てるからと、まあこういう議論が起きるのはこれは避けられないですよね。まあそのあたりも反映してるのかもしれないしれないですが、接戦州で今バイデン氏の支持がちょっと広がってる。はいええ、まあ前は 7% ぐらいともらう 8%、8% 合によってはもっと。っいうふうに広がってるっていうのは、これ大統領選にはや,やっぱり明らかに、これマイナスですね、うん
1: 。あ、マイナスだと捉えます、ね。えー、マイナスですね。こ
0: れまで、うん、この間の大統領選の、あのテレビ討論会、えっと。あれはね、私そんな大したことないと思うんですよ。はい、だって、あれ、大、あのトランプそのものだから。トランプっていうのは、ああいうふうに、まあね、むちゃくちゃな人なんですよ。まあ、まあもっと言えば下品な人な人んですよそんなことはみんな、えー、とっくに分かってる世界中から分かってることですからあれは大したダメージにな,な,ならないけれども、はい、今回のこの大統領ご自身の感染に加えてホワイトハウスにどうも、はい、集団感染の新しいクラスターができてる。みたいなことはこれは、ね、いくらなんでもちょっとおそましすぎるんじゃないのとやっぱり言わざるなない、うん
1: 、これトランプ大統領がその回復したときに回復したぞってコロナを克服したぞっていう部分でこうまたこう支持者の方が盛り上がるのではないかという指摘もあるようですけれどもあそうそうそう、うんまあ、だ
0: から大統領はまあ大統領の言い方を借りれば私自身がその体験して非常にいい勉強をしたと,、はいしたとうん、だからその実体験を踏まえてこれからコロナ対策をしっかり強化していきますよって多分そういうことを言うんですよ。ええ、言うんだろうけれどもそれを言う前に自らこう出ちゃってですよ外に出ちゃって手を振るみたいなことをやると何やってんだとまず直すのが先決だろうというふうに思われてこれはねちょっとそのプラスシナリオに転換するっていうのもちょっとねつまずいているんじゃないかとさすがにねいや今日、実は朝アメリカの知人ともちょっと話したんだけ
2: ど、ええ、
0: それによると、ね、いやこれちょっとやっぱまずいんじゃないのとあそうですかと、うん、ちょっと雰囲気は、ね、変わってきた。彼なんかはいやホワイトあの白人層はやっぱりなんだかんだ言って結局トランプ支持者多いよというようこと言ってたんだけど、うんもええ、彼もですねちょっとやばいんじゃないかとこの報道、うん、報道間に感染が広がったっていうのがやっぱりホ,ホワイトハウスの中がこれぐちゃぐちゃになりつつあるんじゃないのということ、うん、ちょっと感じみんな感じてるんですよねそのこと
1: を、ええええ、今、はい
0: 、だからちょっと今流れがねトランプさんにはうまい方向にちょっとならない悪い方向に転がりつつあるかなというふうに思いますね
1: ここで速報が入りましたね新型コロナウイルスに感染して入院中のアメリカのトランプ大統領は先ほど日本時間の今日午前7時半過ぎに退院し、3日ぶりにホワイトハウスに戻りました。これに先立ちトランプ大統領は、本当に体調がいい。新型コロナウイルスを恐れるなとツイッターに書き込みました。えー、記者会見した大統領専属の医師は、この24時間改善し続け、退院の基準を満たしたと説明した一方、完全に回復したわけではないという認識を示しホワイトハウスでも世界最高水準の医療を提供すると強調しましたということですう
0: んまあ歩いて退院したようですからまあそれその程度ということではあるけれども、はい、まあその一段がおっしゃってる通り、これだけ完全にもう終わったという話ではないと、うん、まあ引き続きまだ要注意ですねこの話は。はい、そうですね、え
1: ーはい。まず速報をお伝えいたしました。はい。えー、それでは次のコーナーに参りたいと思いますが、長谷川さん、ちょっと気合を入れて、はいはい、今日ラストのニュースをお願いします
0: 。ここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースを。
2: スク(笑)ー(笑)プ
1: (笑)アップ GoTo イートのプレミアム付き食事券、全国に先駆けて新潟県で販売スタート。新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた飲食業界を支援する政府の GoToEat のプレミアム付き食事券の販売が昨日、全国に先駆けて新潟県で始まりました。店頭で直接販売するのは初めてで、購入額に 25% 上乗せされて、地域単位で発行利用ができます。メールもいただいておりまして、はいえー、神奈川県川崎市にお住まいのマッチュさんからで先日 GoTo トラベルを利用して箱根に行ってきました、はい、平日でしたが予想以上に人が多く賑わっていました特にホテルは従業員の方々も感染予防にはかなり気を使って対応されていて大変さが伝わってきました、うんえー、これから紅葉が綺麗な季節になりますまた行きたいですねといただいたんですがもう早速 GoTo トラベルを利用された方もいらっしゃいますよね、うんうんうん、この GoTo トラベルですとかこの g o t o とまあ、効果がこうどれぐらいのものなのかというのは、やっぱり気になるところですので,です、ねはいはいえー、この時間、ですね証券アナリストで早稲田大学ビジネスファイナンス研究センター主任研究員、研究員准教授の佐々木康之さんに、景気対策の現状、そしてこれからの必要な対策について伺っていきたいと思いままますすすす佐々木
0: さんおおおははよよよ
1: うううごご
0: ざざいいいもししどでろく願ます。えー、と今、あの新庄さんから案内していただいたように、新潟で GoTo イート、これ、プレミアム付き食事券の販売というのは始まったようですけれども、どうですか、この GoTo イートのこの券、これ、景気あるいは消費拡大にどの程度効果があるとご覧になってます
4: あの効果の,あの対はもちろんあると思っております
0: 、
2: はい、
4: ただ、そのスピードとそのマウニチュードについては、ちょっと期待先行しすぎているところがあるところもまず事実だと思うんです
0: なるほど、これはあのー、食事券、プレミアム付き食事券ということなんですが、はいあの、地域単位なんですね、つまり発行して利用できるのも地域単位、つまり新潟で売られてるからといって、その券は東京では使えないわけでしょ。そう,ですそうですね。と、はい、なると、これかられか、えーあのはい、各地域で同じように、例えば東京でも、例えば世田谷区だったら、世田谷区で発売,発売すると、まあ、こういうことになってくるわけですねはい、はい
4: 、ですから、結局、そこの部分でやっぱり仕組みが煩雑で、先ほどあの、ディスターの方からのコメントでありましたけれども、はい、ちょっとどうやって使うんだって。っていう部分が、うんまあ、非常にちょっと不明確っていう部分が、今、う、の、んまあ、ところはクリアになるんでしょうけども、はい、そこの部分があのはっきりしないので、やっぱり期待だけが伸びて、うん、今使えるのかっていう部分がはっきりしないという感じが強いですね
2: 。うん
0: あのー、この新潟はなんか 25% 分が、まあ事実上お得、つまり1万円で購入すれば、1万2500円まで使えるっていうことですけど、これ大体どこもみんな 25% なんですか、はい
4: あのこれは原則 20% だというふうに私は理解しま
0: す、はい、なるほど、それともう一つ、GoTo トラベルの方ですけれども、うんはい、これ、東京発着の旅行が対象に加わりました、これ、ぜひ私もやるべきだと思ってたんですけど、はい、これについてはどのように評価されてます
4: あのー、これはもう先週の週末見てわかり出すように、ばってましたとばかり出てますので、うんうん、この影響が非常に大きいと思います、はい、でもともと GoTo トラベル自体が、1年間これが続けば、GDP を 1.6% ぐらい押し上げるということで、うん、あの効果としては非常に高いですね、うん、ただ問題は、東京という非常に人口が多いところが使うと、予算なくなっちゃうと。はいあれこれ、新庫二郎さんがご自分の番組でおっしゃってましたけども、はいえー、1兆3500億円っていうのを使い果たしてしまうと、うん、2.6% の五パーセ 0.5% ぐらいしか効果出ないだろうと。なるほど。増額するかしないかっていう部分が今後、ただポイントになってくると思いま
0: す、うん、なるほど。実は私、あの昨日福岡まで飛行機に乗って行ったんですけども、飛行機なんかもういっぱいでしたね。新幹線の方が空いてるって言ってました。どうですか<笑>
4: あの、確かに飛行場、あの、飛行機に関してはおっしゃる通りだと、私のいろいろな友人知人も、非常に混んでるという話を聞いてますね。
0: はい。うんそ,うですね、それと,、えー、と、景気全般の話をもうお伺いしたいんですけども、はい、8月の,その有,金有効求人倍率が 1.04 倍 6.7 か月ぶりの低い水準、はい、で失業率は8月 3.0% ということで、はいえーまあ、3% 台に乗せるのは3年3か月ぶりということですけどこの辺り全体の,この雇用状況はどういうふうにご覧になってますか。
4: これはですね、正直言って、前回、前々回よりも私はちょっと悲観的になっています
2: 。悲観的
4: はい。うん、で前回、前々回に申し上げたのは、そのいわゆる失業率、払いじゃなくて、休業者ですね。これが、はい、だんだん減ってますよと。はい、だからあの、これは予備軍が減ってるんだから大丈夫じゃないですかっていう話をしたんですが、はいまあ、現実問題、有効求人倍率の失業率もこうやって悪化してるわけですので、うん、さあこれを、この現実の数字を突きつけられて、これがよくなるという証拠は、うん君はあるのかと言われたときに、現実問題ないというのが正直なところなんで
2: すね<笑>、
4: うん、ですから、ちょっと悲観的には正直、なってます
0: 失業、まあ、率はあの 2% 台でしたよね、しばらくずっと。はいそうですで、3%、これからまだまだふの増えていくっていうことでしょうか
4: 。うんうん、そうなんですね。で、新政界に対しては非常にその、私は期待を持ってるんですが、一方でやっぱり中小企業とか地方貧困を中心にその、効率化、はい計、は、算、い、性、改革を求めると。はい。で、できなかったら自己責任だっていう、まあ、非常に厳しい路線にシフトすることが、はい。まあ、精進化だとか雇用不安っていうようなもの。はい。で、マインドを冷やさないかなっていう気持ちの部分がちょっと心配にはなっておりま
0: す。なるほどね。う,ん,うん。あの、トランプ、トランプ政権は菅政権です。菅政権は<笑>何を打ち出してるかっていうと、もうご、ご,ご,ご存知の通り、地方銀行の再編。はい。あるいは、それと取引している中小企業の再編、えーはいはい、まあ、このタイミングで打ち出して、つまり景気が悪い中で、えー、銀行の、あるいは中小企業の再編って打ち出してるんだけど、これについては、そうすると、あれですか、佐々木さん、タイミングは良くないというふうに評価されてるんですかそうです
4: これはやるべきだし、やらなきゃいけないんですけど、今なのかと言われると、うん、はい。ちょっとタイミング的には辛いところがあると思います。
2: うんそうね
4: 、ですから、そういうまああの内容云々よりもこのタイミングなんですかっていう部分が最大の部分
0: あのでは、じゃあ今、景気対策どうあるべきなんでしょうか、ずばり言って例えば、例えばですよあの、はい、私なんかこれやってほしいなと思う消費税の減税、はい、それから例の,あの特別給付金はいえーまあ、10万円全員もらったわけですけど、これをもう1回もらうとか、あるいはあの持続化給付金、200万円、100万円の、はいまあ、こういう話がありますけど、はい、佐々木さん、どのようにお考えですか
4: 、はい、あのもう需要を創出することしかないと思ってます
2: 、うん、で具体
4: 的なメニューは4つで、はい、1つは今もやっている金融緩和。2つ目が、はいはいはい、消費税の減税、長、は、谷、い、川さんがおっしゃった通りですね、はいはい、それから三つ目がまあ公共投資を含める、はいまあ、政府がお金を出すと、4、はい、つ目が給付金と、はい、ただ金融緩和をしても、もう家計も企業もお金を借りてまで使おうという気はありませんし。はい消費税減税は、そもそも消費をしなければ減税の効果出てきませんの
2: で、
4: うんええええええ、で公共投資を履くもの投資というものが非常に罪悪視されてる時代であまりビットしないかと、そうなると、ええ、消去法でいくと、やっぱり再び給付金っていう話は有効中由さっかもしれないというふうには思います
0: うんもうズバリ10万円もう一回って話ですか
4: うーん、そうですね、<笑>そう金額はで言ていいのか分かりませんけども、それは確かに有効中にはなると思います。ただそれはタコが自分の足を食ってるようなもんじゃないかっていう賛否両論も当然出てくると思い
1: ますあーあーあの先ほど GoTo トラベルの予算ね1兆3500億円をこう使い切った後にそのままその金額を増やすのかそれともそこでおしまいにしちゃうのかっていうお話ありましたけれども、はい、佐々木さんはこれは増やすべきだとは思っていらっしゃいますか
4: えー、とこれも今の給付金と同じで、うんえー、と増やすべきか、減らすべきかといえば、それはあの増やすべきだと思います。はいうん、ただ、それに伴って、当然これはダナじゃないので、いずれこれは回収していかなければならないので、うんえー、とそれを改革路線で回,し回復していくんだ、回収していくんだっていうのは、ちょっと今、多分皆さん聞いても、あんまりピンとこないところがあるんじゃないかなと、うん。ここの部分の矛盾ですよね。これをどう解決するかっていうのがうまく出てこないというのが正直だと思います
0: 。うんそれとね、この話も聞いておきたいんですけど、家地下消費っていうのがなんか続いてるという話ですね。はいはいはい、最近のその消費活動、特に身近な話で言うと、ビールの酒税、それから第三のビールの酒税、これがね、どうも変わっていくらしいんですけど、これはどのように見てらっしゃいます
4: 、はい、えー、っとですね、家地下が家外消費に向かっていくだろうということは、あの、流れとしてはあり得ると思います。はい。た、ま、だ現実問題、まあ、8月の外食の売り上げでは、その抵抗はままだ出てきてきいませんと市勢、うん、に関しては、やはりお酒を飲まなくなっている時代で、どれだけその国税をきちんと維持するかという意味での減税なので、うんうん、消費喚起というような短期的な部分をあまり考えて、これは組まれたものではないので。うんうんうんそれで考えると、酒税が運動というよりは、まあ、全体的な雰囲気が先ほどおっしゃったように、うんまあ、なんとなく緩やかになってきて、家賃商品に向かっていくだろうという方の効果の方が大きいというふうに思
0: います、うん、なるほど。なんかあのビールと発泡酒と第三のビール、この酒税を全部2026年に一本化してしまおうっていうことらしいんだけど、それだったら第三のビール、せっかく、ね、酒税が、税金が安いからと思ったのに、ここのところはどうですか、はい
4: えー、そうですね。これはあの常増メーカーさんにして至り非常に、うん、あの企業努力でやったところを結局そうなるのかという部分は非常につらいところだと思います。はい、ですからほとんど常増メーカーさんあのビールメーカーさんは今 RTD って,言ってあの、うん、いわゆるこうレディーツードリンクの周廃みたいなものとかそういったものにやっぱりあの力を入れていらっしゃいます
2: よね。はい。
1: うんはい、佐々木さんすいません。朝早くからありがとうございました。
2: ありがとうございま
3: した。あいましいまいま
1: 、はいえー、以上ここだけニューススクープアップでした。
3: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二そこまで言うかという連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください